0: Je veux seulement voir le cinématographe. C'est à ce que l'on dit l'une des merveilles du monde civilisé. Le cinéma, c'est 24 fois la vérité par seconde.
1: Madame, je ne n'écrirai rien sur ce film, c'est une merde. Hello.
2: Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue à 24 images secondes, une émission orchestrée par des passionnés de cinéma pour un cinéma de passionnés. Aujourd'hui, c'est l'épisode 2, comment est votre Blanchette Le rituel est de présenter mes collègues, donc je commence par Julien, réalisateur. Bonjour Julien Salut bande de cinéphiles, ça fait vraiment plaisir de vous retrouver parmi nous aujourd'hui. À vos côtés se trouve l'iconoclaste Docteur Raymond, comment allez-vous docteur
1: Eh bien très bien, je suis ravi de vous retrouver aujourd'hui.
2: À ma droite, l'incontournable Eddy, la forme Eddy Salut, ça va très bien, j'ai hâte de parler des films du jour. Et j'ai le plaisir de vous présenter la nouvelle venue dans la troupe, la grande cinéphile Christina. Bonjour, bienvenue Christina, j'ai dit cinéphile, donc quels sont tes auteurs favoris
3: Bonjour à tous, tout d'abord je suis très heureuse de rejoindre l'équipe pour vous parler de cinéma. Et d'ailleurs je vais citer pour me présenter mon maître absolu en la matière, David Lynch qui nous a dit « On n'est pas obligé de comprendre pour aimer, ce qu'il faut, c'est rêver ». Magnifique.
2: Et moi, c'est Jérém, votre humble serviteur, cinéphile et cinéphage. Avant de commencer notre première rubrique avec désinvolture et expertise, je laisse la parole à Julien. Tu voulais nous parler d'un sujet qui nous tient tous
0: à cœur et qu'il est bon de rappeler à chaque début de podcast. Julien, on t'écoute. Eh bien, Jérém, comme au premier épisode, la situation n'a pas changé. J'ai envie de vous parler du Luminor. Il est toujours menacé de fermeture. C'est le dernier cinéma du Marais. Hein. Il ne peut en rester qu'un. Et justement, c'est Luminor. On a envie de les aider. Alors pour cela, vous retournez ou vous allez pour la première fois, si ce n'est pas déjà fait, sur Change.org et vous cliquez sur « Non à la fermeture du cinéma, le Luminor ». Plutôt vous tapez, ce sera plus simple. Et ensuite, vous renseignez votre nom, prénom, votre email et vous signez cette pétition qui est très importante pour nous et pour les cinémas parisiens. Merci à tous
1: la face Encore ces stupides actualités Je déteste les actualités
2: Le premier film décortiqué par nos chroniqueurs est Knock at the Cabin de M. Night Shyamalan. Bonjour. Tu veux bien qu'on discute un peu
3: Rentrez dans la maison tout de suite, ils étaient quatre
1: Qu'est-ce qu'on a dit Tu ne dois pas dire de mensonge quand on parle de... Ouvrez, s'il vous plaît.
3: Ils vont rentrer Je suis là, n'ai pas peur.
2: Le pitch, tandis qu'ils passent leurs vacances dans un chalet en pleine nature, une jeune fille et ses parents sont pris en otage par quatre étrangers armés qui leur imposent de faire un choix impossible, sans rien révéler. Et s'ils refusent, l'apocalypse est inéluctable. Eh bien, alors je vais résumer au mieux la carrière de ce, pour moi, grand cinéaste américain d'origine indienne, capable du pire avec Le Dernier Maître de l'air ou After Earth, capable d'une trilogie de grande qualité avec un cassable, un split ou glace, deux grands films à twist comme Le Sixième Sens ou Signe ou Le Village, capable d'une grande humilité après plusieurs échecs commerciaux parce qu'il revient avec une simplicité effarante de mise en scène et d'efficacité dans The Visit, Old et ce dernier opus, et c'est personnel, mais il est également capable de poésie et d'humanité dans La jeune fille de l'eau, qui est pour moi son plus grand film. Revenons à Knock at the Cabin. Je commence par Julien. Julien, qu'est-ce que tu as ressenti en voyant ce film de Chaya Malan
0: Alors, j'ai ressenti un immense plaisir. Alors Contrairement à toi, La jeune fille de l'eau est pour moi son, son pire film, mais je ne vais pas rentrer dans le détail. Là, je vais dire que Knock at the Cabin est un peu son film somme. On a un peu toutes ses obsessions toute sa manière de voir le monde dans ce film, on retrouve son obsession des écrans, le côté manipulateur des écrans.
2: Effectivement, oui, qu'on voit dans... Je me souviens de signes notamment, là, surtout à la fin. Donc, l'écran a une importance capitale dans le twist final de Signe. mais je
0: te laisse continuer. Oui, toute cette obsession des écrans, sa capacité à nous mentir ou alors à nous faire croire autre chose, tout est présent dans ce film-là. D'ailleurs, jusqu'au bout, Jusqu'au bout du film, on a cette incertitude. Il y a également une grande part de mysticisme. Et ça, comme dans chaque film de Chaya Malan, hein, que ce soit religieux ou autre, c'est encore très présent. Il y a aussi la notion de sacrifice, qui est euh, là, pour le coup, très présente <rire> pour chaque personnage. Euh, moi, j'ai juste une petite, euh, un petit bémol. J'aurais aimé une ambiguïté euh, jusqu'au bout jusqu'au bout du film. Je préfère les films sans réponse, avec une fin ouverte, et plus de questions en suspens. Là, je dois dire qu'il répond à beaucoup de questions dans, dans ce film-là. Euh, c'est mon petit bémol. Alors, euh,
2: c'est marrant parce que je pense qu'on ne sera pas tous d'accord sur ce point-là. Justement, euh, en voyant le film, moi je me disais, j'espère qu'il ne va pas nous faire un twist, parce que c'est le maître du twist, ça on, ça fait 20 ans qu'on le dit. Et c'est bien pour moi, que, justement, que là, il aille au bout de son idée, un petit peu comme dans Under the Silver Lake, je ne sais pas si vous vous rappelez de Mitchell, un, 2018 où euh, il, il assume complètement le propos de la, ski, de la paranoïa jusqu'au bout et, euh, et là j ai, j ai, moi j'ai contrairement à toi j'ai trouvé génial justement euh, bah, d'aller au bout de l'idée parce que je ne voyais pas trop comment on pouvait faire un twist avec ce scénario là c'est pas évident de de rien révéler aux spectateurs en même temps Hein, bon, je vais donner la parole à, à, au docteur Raymond un petit peu pour voir ce qu'il en
1: a pensé de ce film. Alors, ce qui m'a frappé avec ce film, euh, c'est qu'on a toujours l'idée de Shayamalan, grand maître de l'horreur, de l'épouvante de, de en tout cas. Et là, on est un petit peu avec un anti-film d'horreur, d'épouvante. Là, on n'est pas du tout sur un environnement euh, nocturne, puisque tout est tourné en plein jour, euh, très très éclairé, tout est assez lumineux. Il y a relativement peu d'effets spéciaux, et tant mieux, euh, vu comment ils s'en dans ce film-là, parce qu'on a des effets de, de flammes et de crash d'avion qui sont pas très réussis à mon sens. Et du coup, on se retrouve plutôt avec un drame religieux qu'avec un, un film d'horreur, un film d'épouvante. On est plus proche du, du dialogue des Carmélites que de, de Vendredi 13.
2: Oui, effectivement, c'est vrai qu'il y a des questions de foi, de croyance, de l'avenir du monde, un peu comme The Box de Richard Kelly aussi, hein, qui est joué un peu sur ce, sur ce terrain-là. Mais moi, je trouve que c'est au-delà de ça, parce que moi, je me permets de préciser que je trouve il y a quand même du Shyamalan dans le texte, parce qu'il est dans l'hypnose des mots, le pouvoir de la persuasion des mots et l'influence sur la foi intérieure, mais par rapport aux mots. Et c'est là, pour moi, que je, je retrouve quand même, euh, ce n'est pas de
1: l'épouvante, mais mais c'est de la manipulation très shamanesque, quand même. Hein, Après, dire. la question que je me pose, c'est euh, la question du, euh, du message, justement, on en parlait tout à l'heure. L'une des grandes forces du, du cinéma américain, c'est euh, de créer une mythologie, mais adaptée à la réalité quotidienne. Puisque, euh, comme disait Julien, on a énormément de références à une mythologie, pour le coup, très, très chrétienne, très, très luthérienne même, euh, et les quatre cavaliers Tout à de l'Apocalypse Ils sont présentés d'ailleurs de manière intéressante par les quatre communautés principales américaines un personnage latino, un personnage noir, un personnage irlandais et un personnage wasp. Donc, effectivement, on a toute la population américaine et qui sont à la fois des, des prolétaires. Donc, est-ce que le sens du message, c'est social On a effectivement les quatre cavaliers prolétaires de l'Apocalypse à l'assaut de la classe bourgeoise qui doit se sacrifier pour le bien commun est-ce qu'il y a un message euh, écologique Il faut sacrifier notre confort en urgence pour le futur. On a l'un des personnages qui dit le monde peut bien crever, moi ça me ça me va. Bref, c'est ça l'intérêt et à la fois à la limite, je trouve, de ce de ce genre de cinéma, c'est-à-dire qu'on a un réseau d'archétypes qui est euh, très 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 intéressant et très très fort, mais c'est aussi euh, cette disponibilité à l'interprétation qui donne son ambiguïté au final
4: au message du film.
1: Eddie, qu'est-ce que en as pensé toi
4: je vais démarrer par la fin en reprenant l'absence de twist et justement le, le choix qui a été fait à la fin. Et comme toi, Jérém, moi, c'est vraiment l'idée d'assumer le, le choix que je trouve pertinent dans ce cas-là, déjà parce que Shyamalan a fait plusieurs films à twist et que en allant questionner ces personnages pendant tout le film autour d'un choix à faire, si finalement c'est pour le contrebalancer dans une autre direction ou quoi, ben finalement, ça, ça, ça aurait amoindri euh, tout l'enjeu narratif du film, c'est-à-dire que d'un coup, euh, en fait, la seule chose qui se passe dans le film aurait été, euh, aurait été euh... remise en question, revenir en question, et, et ça aurait perdu tout sens. Donc, franchement, c'était vraiment pas ce qui était, selon moi, à faire pour ce film-là, ou, ou même de laisser l'ambiguïté aurait été, euh, aurait été, ce, ce, selon moi, une erreur. Il y a d'autres films sur lesquels je trouve ça intéressant. Par exemple, pour l'échelle de Jacob, j'aurais préféré qu'il laisse, euh, qu laisse le choix à la fin de savoir s'il est à la guerre ou s'il est vraiment euh, de retour chez lui. Mais là, je trouvais ça beaucoup mieux. Pour qu'il assume pour, euh, sa fin. Pour euh, tout le reste du film, moi j'ai été vraiment très très client de, de ce film. Ce n'est pas forcément mon préféré euh, dans ces dernières années ou quoi, parce que je suis euh, bah, comme Jerem, hein, il y a After Earth, euh, qui, que je n'ai pas particulièrement apprécié, et euh, Le Dernier Maître de l'heure que je n'ai pas vu, mais tout le reste, moi je suis très client de sa filmographie, et je dois dire que, formellement, encore dans ce film-là, moi j'ai adoré, bon, sur les détails euh, que les gens vont pas forcément euh, noter, moi j'ai adoré la pellicule, euh, c'est filmé en 35mm, c'est d'une beauté, enfin... Euh, pour, pour le coup il y a, il y a beaucoup de, de lumière certes mais il y a beaucoup d'effets de, un peu soir où la lumière elle est tombante enfin, il y a beaucoup de lumières qui sont très changeantes c'est
2: vrai que la mise en scène Dans elle est le, la, la mise en scène elle est
0: implacable hein. on peut en parler hein. c'est une oui, précision c est, c est, c est, incroyable tous ces plans impressionnants notamment ces plans à la shining. on a l'impression qu'il recrée une scène de shining, euh, lorsque lorsqu'il y a l'arrivée la, des, des quatre envahisseurs des quatre euh, Cavaliers, oui, Cavaliers. Oui, on, Cavaliers. De on peut le spoiler Allons-y, parce que ça, en plus ça arrive très tôt dans le film, il y a ce fameux plan poignée de porte euh, à la Shining, qui en fait euh, est très à propos. C'est en même temps de, en même temps de, de créer une référence euh, très bien placée à, à Stanley Kubrick. Je trouve que le plan montre en effet euh, l'un personnage, des personnages principaux en totale, en totale euh, angoisse. Oui, moi je trouve oui. que c'est un film très prenant. Hein. Alors, Je suis d'accord avec François, avec le docteur Raymond,
2: Hein, euh, c'est effectivement un film qui fait appel aux références bibliques, à la désinformation, aux théories du complot, euh, aux dangers des dérives sectaires, à la discrimination, mais à la Chayamalan, il reste centré sur son intrigue, il nous lâche pas, hein, et effectivement c'est pas un film d'épouvante, on est plus dans le plus près Hitchcock hein, que, de, que, je sais pas, que de Carpenter par exemple, hein, mais... C'est aussi euh, c'est des, des, des
0: thèmes ch chamanesques, hein, je veux dire. C'est un film sur la peur. Voilà, c'est un film sur les peurs, voilà. Justement, euh, matérialisé par chaque personnage qui a, qui a chacun son angoisse et qui n'arrive pas à la
4: gérer. Dans sa mise en scène, il y a, y a deux autres choses sur lesquelles j'aimerais revenir. Un plan en particulier qui est, à la fin, qui est cadré de manière assez... Euh atypique puisque c'est euh, lorsque l'un des personnages est sorti de, de la petite maison et qu'il revient à l'intérieur, il est vraiment cadré, gros plan visage mais très en bas du cadre et il n'y a que du vide autour de lui et qui montre euh, en fait l'écrasement du personnage avec euh, ce qui est toujours le cas chez Amalan, une force supérieure qu'ils doivent euh, dépasser ou en tout cas qu'ils n'ont pas d'autre choix que d'assumer euh, voilà, que soit dans inclassable avec euh, le, le personnage qui serait éventuellement euh, une, une sorte de surhomme ou dans signe, ben, est-ce qu'il y a vraiment des extraterrestres des... ou pas, des extraterrestres ou pas, etc. Tout ça qu'on retrouve chez Chiamalan. Et là, dans un plan très simple qui, enfin, habituellement à peu près jamais dans un film on aurait cadré un plan comme ça. C'est vrai. Là, ça marche super bien. Et un, une autre chose dont on va parler tout à l'heure, moi, c'est les écrans qui effectivement sont très intéressants chez Chiamalan et notamment dans sa série Servant qu'il a démarré il y a 4 ans maintenant où il a réalisé un certain nombre d'épisodes et il est un peu le, le showrunner dessus où pour les deux premières saisons que j'ai vues ils ne sortent jamais de, le, de la maison dans laquelle ils sont et le seul moyen de sortir de la maison c'est à travers les écrans que ce soit par un coup de téléphone en, en visio ou que ce soit parce qu'ils voient des actualités ou autre et là ils utilisent le même dispositif pour, encore une fois, nous, faire, nous montrer un autre point de vue que ce qu'ils ont, c'est-à-dire sortir, encore une fois, le personnage de uniquement euh, son, son espace intime et le reste du monde.
2: Ah oui, de toute façon, c'est son univers et c'est un cinéaste passionnant. Hein, euh, je pense qu'on on en a bien débattu. Merci les gars, nous passons maintenant à notre deuxième choix pour cette rubrique actualité. Il s'agit de Tar de Todd
0: Field. Schopenhauer comparait l'intelligence de quelqu'un à sa
4: sensibilité au boy.
3: Est-ce qu'il vous arrive de sentir par moments que l'émotion vous submerge Oui. Oui, effectivement.
2: Au préalable, acteur aperçu chez Woody Allen dans Radio Days ou Kubrick, le, rappelez-vous, le mystérieux pianiste dans Ice White Shut, Todd Field est surtout réalisateur de trois films « In the Bedroom » en 2001, « Little Children » en 2006, film très attachant et très surprenant, et « Seize ans plus tard », son troisième film, donc « Tar », l'histoire de l'ascension, de la gloire et de la descente aux enfers de Lydia Tarr, une musicienne célèbre, compositrice et chef d'orchestre à la tête de l'Orchestre Philharmonique de Berlin, pointilleusement, passionnément et furieusement interprétée par Kate Blanchett, qui a décroché d'ailleurs le prix d'interprétation, féminine au dernier festival de Berlin, et c'est mon avis, j'en suis convaincu, elle va le décrocher aussi, l'Oscar, à Los Angeles. Dans quelques semaines, je donne la parole à Eddie. Eddie, qu'est-ce que tu as pensé de TAR
4: J'ai beaucoup apprécié Visionner TAR, parce que c'est un film virtuose, c'est un film généreux, à la fois sur un sujet qui... Qui est assez, peut-être, clivant sur les chefs d'orchestre. C'est pas tout le monde qui va aller à l'opéra ou autre. Et en même temps, je trouve que c'est mmh. suffisamment universel pour pouvoir plaire à tout le monde. Évidemment, Cadmanchet mérite d'avoir tous les prix du monde parce qu'elle Elle, est, elle est extraordinaire, elle est incroyable dans ce film. J'ai l'impression qu'elle est
0: qu dans chaque plan.
4: C'est prodigieux. Et notamment, un plan séquence qui est incroyable. Le plan séquence de l'école. Bien sûr! sûr c'est à la fois en termes de jeu, même si, là, il y a un petit truc où j'ai un doute, c'est qu'elle est censée jouer du piano dans cette séquence, et à la fois avec le choix du cadre à ce moment-là, on voit vaguement le dessus des mains, mais on ne voit pas vraiment, et surtout le rythme par rapport euh, au son de piano qu'on entend, et comment bouge ses mains, J'ai pas l'impression qu'elle joue du piano, mais enfin, par rapport à la virtuosité du plan, et la difficulté que ça a dû être, franchement, je trouve ça incroyable. Oui, mais le spectateur lambda n'y fera pas attention.
1: Alors d'après ce, ce que je sais, Kate Blanchett justement joue elle-même du piano, c'est à noter d'ailleurs, joue elle-même et dirige elle-même euh, dans, dans ce film.
3: Euh, c'est
1: un film très 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 très, très musical hein, puisque la, la, jeune, la jeune violoncelliste euh, est euh, également une virtuose euh, du violoncelle et c'était son, son premier film pour le coup. Donc, euh...
4: De toute façon pour la violoncelliste, elle aurait, ils n'auraient pas pu faire autrement parce que là pour le coup quand on la voit... Euh... Pour la voit, c'est-à-dire mmh. que là, il n'y a, a pas de doute possible. Alors, si Cade euh, Blanchet joue à ce moment-là du piano, bah, je trouve ça dommage de ne pas avoir levé un tout petit peu plus sa caméra pour qu'on voit un peu plus les mains, parce que là, ça fait un peu genre, on triche le truc pour que, euh, pour donner l'impression que ça bouge un peu. Mais après, peut-être que je me trompe pas, mais moi, j'ai pas eu l'impression que ça correspondait euh, des masses. Mais par contre, enfin voilà, tout, tout le reste du plan, à, à chaque fois qu'il qu y a des déplacements, en fait, ça aurait pu être découpé comme ça, que ça aurait été parfaitement logique. Il enfin, n'y a, de... a pas de gras, quoi. Je ne sais pas combien de temps ils l'ont répété, mais c'est propre. Je...
2: C'est exigeant, c'est austère. La mise en scène, elle est implacable. Hein. Est... rigoureux. C'est très rigoureux. Hein. Pour moi, c'est vraiment un film sur les arcanes du pouvoir. Il y a peut-être quelques dialogues, parfois peut-être un peu, peut un peu... Un peu longs, mais qui sont nécessaires. J'ai compris, on comprend le... la structure du, du film. Hein, moi, la partie que je préfère, c'est la descente aux enfers, la dernière heure. Hein, euh, voilà, oui, ah bah c'est là que
4: c'est le plus intéressant
2: voilà, c'est spectaculaire, c'est un effondrement une folie euh, là on est dans un, une sorte de symphonie euh, assourdissante et, et, et je trouve que c'est un film qui est énormément sur le subconscient le premier plan du film, rappelez-vous elle dort dans l'avion elle est en train oui, de dormir hein, oui, oui, et, oui. et souvent on la voit en train de faire des cauchemars, des rêves à un moment elle est dans la jungle sur son lit qui prend feu je me souviens de cette fameuse séquence où elle, est, elle erre là dans Berlin, dans une espèce de, 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 squat, de cours de squat sordide, elle s'effondre, et le plan d'après, où elle a une blessure un peu à la Terminator, comme, comme si c'était un robot qui commençait à perdre sa chair, et euh, d'ailleurs, à la fin, quand elle a son casque, on dirait un robot, la fin qui est terrible, terrible, et euh, elle finit là, euh, en Asie, euh, avec ce moment où elle doit choisir une femme, elle tombe sur la numéro 5, et ça lui rappelle la cinquième symphonie de Malheur, j'ai trouvé cette idée extraordinaire. Absolument. Mais...
4: Bah alors après, à ce moment-là, il y, y a le double truc. C'est à la fois le numéro 5 parce que le souvenir et puis parce que ce n'est pas vraiment un massage qu'on lui propose à ce moment-là.
2: Exactement, tout à fait. Voilà. Et moi, j'ai pensé à, pensé à la, 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 comment dire, la rigueur austère de Under the Skin, qui n'a rien à voir, mais qui est un film sur le subconscient totalement. Ça m'a fait penser un peu à ce, 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 ce film-là. Et euh, J'aime bien aussi les visages déformés quand je reviens au cauchemar. Euh, voilà, on, on, on voit quelqu'un en fait qui perd totalement le contrôle, qui a le contrôle, au Début du film, tellement c'est une fric, c'est ça exactement. Oui, elle est, elle, est, elle est complètement hystérique. Hein, cette femme, c'est moi. J'ai cru que c'était un biopic. Je me suis fait avoir. Je suis pas le seul, apparemment. J'ai vu sur internet. J'ai regardé après le film, j'ai cherché. Je fais merde, non, en fait, non, c'est on dirait vraiment que c'est enfin, on dirait que c'est un personnage qui a existé. Enfin, c'est la prestation de Kat blanchettes qui est pour quelque chose, mais et puis il y a une froideur esthétique dans ce film qui. Qui est, enfin, je pas, qui est fascinante. Quoi. Moi, je trouvais ça un film fascinant.
4: Voilà. Quand tu parles justement de La, de la Dernière Heure, c'est aussi ça qui est intéressant dans sa chute. C'est parce qu'il y a aussi quelque chose dans La Première Heure où vraiment, on n'a pas envie de l'aimer. Oui, effectivement. C'est-à-dire que quand même, pff, il faut, faut se l'infuser. Hein. Bah, c'est quelqu'un qui
2: a une, emprise, elle a une emprise obsessionnelle sur les autres. C'est une artiste démiurge. Il hein, euh, y a même un, presque un côté amical à ne ou euh, voir Polanski dans sa, et, dans ce personnage. Et que pense. aussi
4: dans ce qui. J'ai beaucoup pensé à Polanski. Dans ce qui ouais. est pas facile à appréhender, il y a le, le côté jargon. C'est-à-dire que dans la première oui, heure, en plus, il y a vrai. beaucoup de moments où il raconte des trucs. C'est complexe. Euh, ouais, si t'es pas si es pas un peu intéressé par la par la musique euh, dans ce cadre-là. Mais ça passe. Ouf, ouais, 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 Ça, mais ça, ça passe. C'est costaud. Parce
2: que, oui, voilà, bon, mais on montre vraiment le, le, voilà, le, quel à quel personnage on a affaire, ce C'est pas n'importe qui. Est,
1: elle est carrément un but d'elle-même. Oui. C'est une exigence, un degré d'exigence que j'aime bien parce que ça nous met vraiment in mediares, au res, euh, au milieu de cet univers, avec effectivement tout le vocabulaire. On ne va pas vous mâcher le travail, alors même si les, les sous-titres ont tendance à simplifier certaines choses, effectivement. Donc tu as les références, tu ne les as pas, en tout cas tu es immergé au plein milieu de ce, de, de ce domaine-là, qu'on ne connaît pas forcément, et c'est ça qui est assez, assez fascinant. et euh, Comme il est dit d'ailleurs au, au sujet du, du prélude de Bach dans le film, euh, le film va poser les questions, mais sans forcément euh, donner les réponses. Et c'est ça qui est assez fascinant, oui, c'est-à-dire que euh, le personnage de Kate Blanchett, c'est l'héroïne tragique type, c'est-à-dire que personnage admirable, mais ni tout à fait bon, ni tout à fait mauvais. Il y a un véritable refus du, du manichéisme parce que c'est ce personnage qui euh, peine à, en fait à être à la hauteur de ses, de ses idéaux. Elle a envie d'un art où les, les considérations par exemple de, de genre et d'orientation sexuelle qui sont deux grosses thématiques n'auraient aucune prise et où seul le talent aurait le, le droit de citer. Mais pourtant, la suite va montrer qu'elle aussi, elle est faillible et elle va avoir du mal à s'accrocher à ses, ses propres valeurs. Oui, il y a un côté euh, quête d'identité. Mmh. Dans ce film,
2: elle, elle, elle se cherche, en fait, finalement. Et, et, et du coup, effectivement, elle, et on ne sait pas si elle se trouve ou pas. Et c'est ça qui est intéressant. Il y a un côté mystère qui est très agréable. Enfin, c'est un film que j'ai beaucoup aimé, en tout cas.
0: J'ai lu en toi. Justement, la thématique chrétienne semble très présente. En tout cas, religieuse. Puisque, pour moi, dans le film, c'est Dieu au début. Et euh, c'est personne à la fin. C'est-à-dire qu'on est au paradis, dans son paradis à elle, construit de ses mains. Et elle va descendre plusieurs niveaux au fil des séquences jusqu'à finir en Thaïlande où elle est au dernier niveau des enfers dans la philosophie euh, bouddhiste justement au dernier plan elle termine finalement au dernier degré euh, de, 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 de ce que une chef d'orchestre peut faire puisqu'elle n'est même plus tout à fait euh, chef, elle doit juste intervenir pour lancer des musiques, pour un spectacle pour des fans de jeux vidéo exactement, euh, en Thaïlande exactement. en fait elle a aucun pouvoir plus aucun pouvoir sur elle-même ni sur les autres aucun pouvoir artistique elle est au dernier niveau des enfers on a en plus ce passage avec le chien puisque vers la moitié du film elle croise un chien euh, dans le squat berlinois pour moi oui. il s'agit euh, d'une sorte de cerbère c'est la bascule enfers, cette est séquence c'est la bascule du film tout à fait
2: voilà. oui, comme je t'ai dit tout après donc elle a un, un morceau de peau en moins je dit, comme Terminator elle a, elle commence à, même son physique commence à être euh, décrépite elle est elle est pathétique, quoi. À un moment, elle, elle devient même pathétique. Et, et on, il faut qu'on parle aussi de Noémie Merlant, l'actrice française. Hein, on est, une actrice française dans un film américain. On est toujours euh, très fiers. Et moi, je trouve qu'elle joue son double, son assistante. Mais c'est son double de l'ombre hein, qui va la faire couler, d'ailleurs, en quelque sorte. Voilà. Hein, le premier plan dans l'avion où mmh. quelqu'un écrit des textos, on ne saura jamais vraiment qui c'est. mais
0: On se doute que c'est elle.
2: Voilà, et d'ailleurs, le, le plan qui suit, quand elle est dans une émission, on voit Dohémie Marlant qui, qui, on voit sur ses lèvres, euh, et qui est en train de répéter le, le texte que prononce Kate Blanchette au même moment, enfin c'est vraiment, on, on, on a l'impression que c'est presque la même personne qui va finir par se détacher en fait, elle croit qu'elle a besoin de personne, en fait elle avait besoin.
1: C'est marrant cette euh, cette réflexion et ça prouve bien que effectivement toutes les, les réponses ne sont pas données parce que cette cette fin qui a beaucoup euh, qui a beaucoup interrogé euh, et qu'on peut voir comme une déchéance absolue alors c'est pas très gentil pour les pour les chefs d'orchestre qui dirigent des des, <rire> des concerts euh, des concerts films qui sont très à la mode euh, en ce moment d'ailleurs euh, mais effectivement est-ce que c'est pas au contraire une salvation Est-ce qu'elle ne se sauve pas elle-même Parce que juste avant, elle revoit le, la célèbre, les célèbres cours masterclass donnés par Bernstein, euh, et où il dit effectivement que l'important, ce n'est pas effectivement le, la musique comme quelque chose d'intellectualisé, c'est effectivement ce qu'on peut ressentir, comment on peut vibrer avec la musique. Et là, enfin, elle s'est sortie, alors avec toutes les difficultés, malgré elle, de cet environnement très très intellectualisé, et ce dernier plan, justement, c'est le seul plan où on voit le public qui reçoit cette musique et qui vibre à cette musique. Donc, quelque part, elle s'est peut-être reconnectée, justement, avec quelque chose de plus important. Et elle a découvert, même si c'est dans des conditions un petit peu particulières, le, le vrai sens de, de son métier. Rappelez-vous dans le générique du début du film, qui est très long, parce qu'en fait, c'est le générique de fin qui nous a mis au début.
2: On entend Kate Blanchette qui répète donc ce fameux orchestre de jeux vidéo ou de films, enfin, à la fin. Et elle, elle dit une phrase que j'ai notée. Elle, elle, donc elle, elle parle, à, parce que quand même elle dirige, donc elle, elle donne ses instructions, et elle leur dit chanter comme si le micro n'était pas là. Mmh, tout à fait. C'est la, la seule phrase qu'on entend pendant le générique. Donc comme si elle était effectivement libérée de tout le côté matériel. Parce que c'est quelqu'un en fait, qui est un peu largué de son époque. Hein. À un moment dans le film, on voit qu'elle maîtrise plus tout ce qui est euh, numérique. Et ça va un peu là, d'ailleurs, il y a beaucoup de choses qui vont, qui vont la perdre, mais ça en fait partie. En tout cas, euh, tu as pas tort. Est, Est-ce que c'est pas salvateur Est-ce que c'est une sorte de descente aux enfers absolus Et c'est la qualité du film, c'est que
4: bah, les deux fonctionnent bon. Je vais élargir par rapport au, au synopsis du film que j'avais lu avant de voir le film, où il parle d'une chef d'orchestre avant-gardiste, sur lequel, dans le film, en fait, on dehors du moment où elle met un des musiciens en backstage pour jouer j'ai pas tellement ressenti ça, donc ça m'a surpris qu'ils aient vendu le film là-dessus, parce qu'au contraire, j'ai eu l'impression qu'elle n'envisage pas le métier d'une manière particulièrement inédite, là où, par exemple, dans la série de... Roman, euh, Roman Polanski, n'importe quoi, de Roman Coppola et Jason Trotsman, euh, Mozart in the Jungle, à l'inverse, là, on a un chef d'orchestre qui est visionnaire, machin, etc., et qui est pris dans les institutions, mais lui, s'il y va, c'est parce que son métier l'éclate, et que lui, il vient... Pour sortir du cadre conventionnel et lui vraiment quand tu le vois dans la série il est avant-gardiste enfin à un moment il emmène son orchestre pour jouer dans un chantier quoi enfin, vraiment pendant toute la série il s'amuse connaît l'esprit euh, coppola schwarzman qui est oui. qui est beaucoup plus dans la comédie que, que ce qu'on a pour euh, tard mais la façon dont ils m'ont Vendu le synopsis dans le personnage, je l'ai pas tellement ressenti moi.
2: Je parle plutôt du film que j'ai vu et pas du film que j'ai
4: cru euh, qu'on m'a vendu. Enfin, tu vois ce que je veux dire. Ben moi, je trouve c'est un sujet intéressant de voir comment ils vendent un film et que moi personnellement, j'ai peut-être que vous vous avez senti a été avant-gardiste. Moi, j'ai pas senti que. Qui a Été avant-gardiste, moi j'ai trouvé qu'elle ah si parce est, que, comme elle... Julien le
2: dit, elle, elle se prend pour Dieu. Elle, elle veut réinventer quasiment presque tout à elle toute seule. Elle veut oui, virer comme un elle chef d'orchestre. Voilà, non, elle veut virer les gens qui sont qu'elle estime qui sont pas, en, pas bien en place. Elle veut, elle veut, elle veut recréer. Elle est dans une Attends, dans, attention. Dans une, dans
0: une attention, musique. non, non, j'ai comme une chef d'orchestre, comme dit Edouard. Elle veut affirmer, elle veut affirmer son style, oui. et, et ça, ça finalement, c'est quelque chose qu'on voit beaucoup dans ce domaine et même dans d'autres films euh, sur la musique classique, comme dans Black Swan.
4: Mais oui, On ne va pas parler de Baswan, mais il y a beaucoup de, de similarités. En fait, justement, je, je, je trouve que par rapport au, à ce type de thème, il est très classique au sens où l'appel voilà, de, de la danse classique, de la musique classique ou autre, appelle à cette exigence, etc. Bah, ce qu'il a la distingue, enfin elle nous est
1: présentée comme ça, c'est qu'au départ elle vient de l'ethnomusicologie, d'ailleurs le, le film s'ouvre justement pendant ce, ce, oui. ce long générique de dix de minutes qui dit « attention les gars, faut s'accrocher » sur euh, un chant un chant rituel, un chant médicinal euh, Chipibo, un Nicaro, et effectivement et on l'entend en train d'enregistrer de, justement ce, ce passage-là. Et donc on a l'impression, peut-être, tentative d'hypothèse, qu'elle euh, s'est perdue justement, elle a perdu ce contact, ce rapport aux gens en euh, allant justement dans ce milieu euh, très très guindé et très très fermé de la, la musique classique et qu'au final, ça c'est ma, ma lecture optimiste, elle va euh, y revenir
0: et elle va échapper, euh, échapper un petit peu à cette, euh, à cette tentation. Enfin, pour terminer, comme dit Martin Scorsese sur ce film, c'est une vraie bouffée d'air pur pour le cinéma américain je pense qu'il en avait grandement besoin. Chers amis, le Break fox Club continue sa saison 2. Le BreakFox Club c'est quoi C'est un ciné club co-créé, co-organisé et co-animé par des étudiants et des étudiantes soutenu par le CNC et le collectif des cinémas indépendants parisiens. Au programme, 10 soirées dans 10 cinémas différents de Paris avec une projection par mois de septembre à juin. J'en profite pour remercier nos chers amis étudiants qui nous soutiennent et qui nous suivent sur les réseaux, Oriane, Jean, Enzo, Inès, Valentine, Lily et bien sûr Guillaume.
2: Merci Julien, je suis obligé d'adresser un immense remerciement aux programmateurs du Brefest Club, car nous allons débattre d'un grand film, et c'est mon avis personnel, qu'ils ont choisi de projeter pour la séance du 14 mars au Luminor, 20 rue du Temple, dans le 4e arrondissement de Paris, et je parle de Carole, de Todd Haynes.
3: Combien de fois es-tu tombé amoureux
1: Tu es toujours la plus belle, peu importe où on se trouve.
3: Belle-Yvette. Carole. Dis-moi que tu sais ce que tu fais. Ce serait une première, non Puis tout a changé. C'est encore ma femme. Et je l'aime. Je ne peux rien faire pour toi.
1: Ça ne devrait pas être ainsi.
2: Je sais. Décidément, quand on se prénomme Todd, on aime diriger Kate Blanchett, hein, on le voit dans ce podcast, même si cette fois, c'est sa partenaire, Rune Mara qui a rappelé le prix d'interprétation à Cannes, en 2015. Alors, Carole. Eh bien, Carole nous narre une histoire d'amour impossible dans le New York des années 50, entre une modeste jeune vendeuse, donc interprétée par Runei Mara, et une riche et élégante bourgeoise en instance de divorce, et mère d'une petite fille, donc interprétée par Kate Blanchett. Je donne la parole à notre nouvelle venue dans l'équipe, Christina.
3: Merci beaucoup. Et moi aussi, j'ai adoré ce film que j'ai découvert à sa sortie en salle. C'est un flashback vertigineux euh, d'une scène d'entrée et d'un face-à-face. Tu, tu parlais de ces deux femmes, ces deux femmes que tout oppose sur le papier, qui se retrouvent l'une en face de l'autre. Et ensuite, le film nous bascule dans un flashback pour remonter à leur rencontre et pour nous raconter cette histoire qui se passe dans les années 50. Et Todd Haynes choisit un point de vue qui, qui est à l'image de, de la thématique dans les années 50, un film tout en pudeur, tout en suggestion. Jamais, enfin en tout cas de prime abord, jamais il va montrer les choses de manière frontale et crue. Il nous montre les actrices derrière des vitres, derrière des, de la fumée, derrière un appareil photo, puisque la jeune Thérèse Bellivette, incarnée par René Mara est une... Photographe en herbe, euh, ces deux femmes se rencontrent et rien n'est dit, rien n'est montré, mais elle lit une relation. Après, euh, après quelques années de visionnage, je m'en suis rendu compte. J'ai fait un parallèle, et là vous allez dire que je suis obsédée par David Lynch et le meilleur film de tous les temps euh, en, en Mulluland Drive, mais j'ai vu un, un, des parallèles entre ces deux films, puisqu'il y a un point culminant où à ce moment-là, tout bascule. Ici, on est dans un jeu de miroir. Donc, la bascule, elle se fait pour ces deux femmes dans leur histoire personnelle. Kate Blanchett, qui est, tu l'as dit, une bourgeoise, mère de famille, elle a un statut et une position dans la société des années 50. Et à ce moment-là, là où elle va finalement assumer son amour, assumer ce qu'elle est, les choses vont devoir changer pour elle et elle va devoir renoncer à son statut social. Tandis que pour Thérèse Bellivette, qui est donc euh, René Mara, elle qui n'osait pas assumer, qui ne savait même pas forcément euh, ce vers quoi elle allait, elle a un appareil photo, elle rêve d'être photographe, elle est vendeuse dans un grand supermarché, et cet amour dans lequel finalement elle, elle, elle est arrivée par hasard, c'est au moment où il va se déclencher qu'elle va oser aller vers ce qu'elle peut être. Par contre, elle est beaucoup plus jeune. Donc, euh, je ne sais pas exactement où on se situe dans les années 50, mais elle 1952. représente le futur.
2: Je suis entièrement d'accord avec toi, j'ai ressenti exactement la même chose. Moi, ce que j'adore dans ce film, c'est la communication entre les corps. Hein, on a effectivement un coup de foudre, après on a une sorte de road movie, elles s'isolent toutes les deux et elles vont former dans cette fameuse scène de bascule et au passage, d'ailleurs, je suis moi aussi euh, fan de Bullen Drive. <rire> voilà. hein, et donc, du coup, elles vont former une, comme une métamorphose, une sorte de nouvelle entité dans un ordre social qui est fondamentalement euh, réfractaire hein, euh, et elles vont se séparer à nouveau, comme tu l'as dit, elle va revenir dans, chacun va revenir dans sa vie, mais elles vont à nouveau fusionner dans la scène finale. Le déclencheur de cette fusion, et moi j'adore cette séquence, c'est après le flashback, c'est la main que pose Cate Blanchett sur l'épaule de Rooney Mara, après qu'elle lui ait dit non, je ne veux pas vivre avec toi et du coup on, on retrouve cet amour, cette sensualité, comme si euh, c'était un déclencheur de cette scène d'amour retrouvée. En fait. Un peu comme la vie d'Adèle, qui était très fusionnelle comme film. Hein, voilà. Et c'est cette main en fait, qui, va, qui va la libérer à nouveau. Voilà, moi, je trouve que la mise en scène est d'une grande délicatesse, d'une grande élégance. Wong kar aurait pu réaliser ce film. Hein. Moi, je pense à In The Mood For Love. On est dans un, un minimalisme subjectif. Hein. C'est un film qui demande une attention constante du spectateur. Mais en même temps, le seul effort qu'on demande, c'est de se laisser porter. Il y a une économie de mots, de dialogues. C'est des mots qui disent tout sans rien surligner, en fait. C'est un scénario qui n'accorde jamais aucun débordement. C'est un mélange de scènes irrespirables et de souffle libérateur, je dirais.
3: Oui, oui, totalement. Et cette scène finale, elle, elle explique tout, elle montre tout, elle démontre tout, elle déconstruit tout ce qui a été euh, emmené, puis redescendu sur la partie où l'une monte, l'autre descend, et le jeu de miroir qui, qui se termine. Et tu parlais de la main avec, euh, avec le gant.
2: Et justement, à la fin, la main est
3: sans le gant. Sans le gant et dès le début on voit il y a des gros plans sur ses doigts où elle a son vernis rouge oui. euh, qui s'accorde à son rouge à lèvres qui démontre un certain statut social et à la fin elle a plus son vernis rouge, son vernis fait. transparent, elle a sa, le gant, la main, il y a des indices qui montrent ce qu'elle est devenue,
2: voilà.
3: ce qu'elle est en fait tout simplement.
2: Alors, je pense que le docteur Raymond, par contre, pour lui, l'amour
1: de ce film n'a pas fait son chemin, non <rire> Oui, je suis un petit peu passé à côté de, de ce film. Alors, effectivement, euh, c'est une, une beauté plastique euh, qui est incontestable. Hein. C'est euh, clairement un hommage euh, au cinéma des, des années 50, à la fois dans la manière de filmer et dans le, le découpage de, de l'action en elle-même. Et euh, ce qui est intéressant, c'est effectivement qu'il y a une vraie recherche de, à la fois de, de citations et en même temps, il y a des plans qui contrastent avec des trouvailles visuelles euh, bien plus euh, bien plus importantes. Effectivement, tous les plans à travers les vitres avec les, les effets de, de fumée, de pluie, etc. etc. Donc, on a un, un classicisme assez élégant. Donc, on pense bien sûr au mélodrame de, de Douglas Sirk, notamment, mais... Euh, Très épuré et peut-être trop épuré pour moi, c'est là où j'ai peut-être ma, ma limite, j'ai trouvé ce film finalement assez, euh, assez, assez froid quelque chose, une beauté formelle et voilà, j'ai eu du, du mal à, à rentrer dedans et à,
0: à m'imprégner. Vous êtes un pisse-froid, docteur Raymond. Toujours, toujours. <rire> Comme toujours. Et donc pour moi, euh, peut-être que tu l'as trouvé un peu sage, je ne sais pas Tout si c'est le terme c'est donc euh, c'est donc le terme qui convient moi j'ai trouvé justement que, que cet hommage ce classicisme des années 50 euh, me plaisait énormément euh, je remarque euh, peut-être qu'il s'autorise un ou deux plans notamment les plans dans le casier euh, de thérèse où on a des plans des euh, fameux plans impossibles vous savez les plans frigo les plans mmh. casier et, et là j'ai compris je me suis dit mais pourquoi il fait ça parce que on reste dans les années 50 et euh, il reste... Euh, dans sa ligne directrice. Et là, il s'est autorisé ce plan pour euh, montrer qu'on est avec le personnage et dans la tête du personnage. Mais bon, pourquoi pas C'était pas non plus une faute de goût. Euh, moi, je, je verrais ça aussi dans un cadre plus large, un cadre, un cadre social. Il y a une critique extrêmement, extrêmement salée, mais extrêmement fine de la bourgeoisie new-yorkaise et de la lutte des classes. Euh, entre la bourgeoisie représentée par, euh, par Carole et le, le prolétariat qui est plutôt représenté par Thérèse on sent que, que Todd euh, Haynes euh, va prendre un peu le parti de Thérèse pour qu'elle elle essaye un peu d'escalader de, les, couches, les couches sociales euh, mais au final quand on voit la fin du film elle revient finalement à sa condition elle refréquente le même cercle d'amis mais comme vous l'avez très justement souligné à la fin finalement elle se retrouve euh, pour un nouveau fusionné, Finalement, la note est très positive, même si on a, on a toutefois le doute. Est-ce que c'est imagé Je me suis posé la question. Alors, J'aimerais vous demander, est-ce que la scène finale est finalement imagée dans leur tête ou pour vous, c'est une, une happy end et elle se retrouve une, Pour moi, c'est une happy end.
3: C'est un happy end. Après, euh, je ne suis pas complètement d'accord avec toi sur Thérèse qui, comme je le disais, elle est, elle est beaucoup plus jeune que, que Carole et son cercle d'amis peut rester le même elle, est, elle, elle accomplit son rêve grâce à Carole et à son histoire elle, au début elle dit euh, je n'ose pas prendre les gens en photo je n'ose pas elle, elle ne sait pas si elle fait les choses parce qu'elle l'a vraiment décidé ou pas et à la fin elle, elle décide c'est au moment où elle décide qu'elle lâche prise et parce qu'elle a réussi contrairement à Carole qui elle a perdu son, en tout cas sa, sa situation telle qu'elle était, euh, Thérèse est jeune et peut justement regarder l'avenir en étant ce qu'elle est, c'est-à-dire une, une femme qui aime une femme dans les années 50 et dans les années à venir.
0: Thérèse est un personnage qui subit euh, dans la première moitié du film et suite au passage à l'acte, euh, elle va commencer euh, en fait à s'éveiller et à assumer qui elle est. Effectivement, l'évolution se fait très bien et il y a une vraie, très belle écriture au niveau de l'évolution des personnages. Oui, et d'abord, au début
2: du film, en plus, tu as une métaphore de ces sentiments qu'elle essaye de réfréner, des sentiments incontrôlables. Dans la, une des premières séquences du film, elle est avec son casier, je ne sais pas si vous vous rappelez, et il y a une sonnerie stridente qui marque la fin de la pause. Et le son est ex... évidemment c'est fait exprès. Le son est extrêmement fort et on sent en fait que c'est comme si c'était un écho de ces sentiments incontrôlables qu'elle Qu essaye de réfréner dans cette société puritaine. Pour ça qu'il y a un côté social, mais je dirais, je vois ce que tu veux dire, Julien Mais pour moi le côté social il est vraiment, c'est pas ça, sous il est sous-jacent. C'est pas ça qui intéresse Todd Haynes dans ce film. C'est comme loin du paradis, un de ses autres films avec Julianne Moore qui jouait pareil, une bourgeoise avec Denis Quaid, son mari qui couchait avec un autre homme. Hein on est euh, plus dans un autre thème. Hein, qui est d'ailleurs au centre du Breakfast Club euh, notamment, Voilà, c est, on, on est dans le, dans le long chemin pour se débarrasser de la culpabilité d'être ce que la société réprouve à l'époque, hein, on, on est là. Et c'est pour ça qu'au début, comme je vous disais, avec cette symbole euh, du cri strident, de la musique dégueulasse et stridente que, qui représente l'écho des, des sentiments de Ronemara, elle est déjà en chemin vers ça, à partir du moment où elle a vu Carole
0: évidemment. C'est un film finalement extrêmement romantique, euh, avec comme message que l'amour est plus fort que les conventions sociales, familiales, professionnelles. Et ça, c'est dans toute la filmo de Tom Hanks, oui. Ah, c'est ça.
3: C'est un film d'amour, point.
0: C'est là, tu le game. <rire> en fait,
2: là, pour moi, justement, la grande force du film, c'est qu'il parvient à transcender le genre dans lequel on le place, à, à savoir une histoire d'amour lesbien, voilà. Pour laisser place à une histoire d'amour tout court. On avait déjà dit ça à l'époque de Brobag Mountain, de Angley, qui était sorti. On avait dit oui, euh, l'histoire d'amour est plus importante que l'histoire d'amour homosexuel. Et là, on est, on, on est, euh, est là-dedans. Inter... Cet amour est interdit à l'époque. Mais ce qui est bien, c'est est moi, ce que j'adore dans ce film, c'est qu'il est jamais remis en question par les protagonistes. Jamais. Il n'y a pas de questionnement existentiel sur leur identité, sur une lutte sacrificielle d'une société puritaine tyrannique ou je sais quel obstacle. Hein, elles ne sont pas torturées par cet amour, mais elles sont sublimées par lui. Voilà, c'est comme, comme ça que je le vois, ce film. Il est sublimé par la musique de Carter Burwell. Aussi, c'est vrai, c'est vrai, vrai que la musique est extraordinaire. Et puis on peut parler aussi de la technique. Il était filmé en
0: Super 16, ce qui est assez rare. Edward Lackman, qui bosse énormément avec Todd Haynes. Oui, c'est son chef-op. Il me semble qu'il a travaillé les Frères Cohen aussi, mais c'est son chef-op attitré. Et là, bon, écoutez, on ne peut que s'incliner sur ce traitement de la pellicule. Hein. Je n'ai pas eu la chance de le voir en Blu-ray. On m'a dit que la, que la copie Blu-ray est exceptionnelle. Et euh, de toute façon, nous irons, nous retournerons le voir dans Tidbree Club.
2: Merci, Julien. Merci à tous pour ce passionnant débat. Nous allons bientôt nous quitter. Et je suis totalement bouleversé, chers auditrices et chers auditeurs, mais bon, il faut qu'on passe à notre dernière rubrique, la rubrique rétro. Happy birthday,
4: Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday. Nous fêtons
2: les 20 ans de la sortie française de La Cité de Dieu, film brésilien de Katia Lune et Fernando Mereles.
3: La Cidade de Deus, au et tombe. esqueci de présenter.
2: Film ultra-choc à l'époque et toujours maintenant. Pour moi, c'est le meilleur film de Mireles, hein. Bon, Constant Gardener, c'était intéressant, mais Blindness c'était raté et Les Deux Papes, euh, j'en parle même pas. En gros, c'était le coup de génie de Mireles, hein. euh, 20 ans après, les noms de bouscapé euh, Bene, euh, Manu Le Copp, euh, pour moi, c'est des noms qui restent dans la mémoire.
3: Puis il y a eu des reprises. C'est devenu culte, je pense, dans, dans plein, de, plein de milieux. Et, et c'est marrant parce que les personnages finalement sont le film. J'ai essayé là, en, en le revoyant, de raconter le film. Bah, c'est tout simplement impossible à raconter. Hein, si on commence à se raconter pas, bon, alors au début il y en a trois. Après il y a tel personnage qui et même le narrateur lui-même. À la fin il dit bon, en fait, on savait même plus pourquoi on avait envie de tous se flinguer, mais voilà, on en était là. Mais, le film, c'est ça, c'est une critique, c'est le cycle de la vie et de la violence dans les favelas. Et son histoire jouée par des... Euh, par des non pas des acteurs, tous ne sont pas professionnels et des gens qui viennent réellement de la favela. Katia Lund, la co-réalisatrice, et d'ailleurs, je pense, elle y est pour beaucoup, avant de faire ce film, elle a réalisé des documentaires sur les favelas. Donc, ce film a un réalisme, je pense, rarement atteint pour parler de la violence d'une société et peut-être plus particulièrement de la violence urbaine.
2: Ah, oui, c'est un film qui met chaos, enfin, c'est quasi documentaire. Hein. Il y a un rythme frénétique, euh, virtuose. Alors, moi, je trouve que c'est un film qui est, qui est jouissif, quelque part. Il y a une sorte de chaos absolu. On a l'impression que Merelès, il est partout, il filme tout, tout le temps, qu'il n'oublie rien. Je trouve qu'il y a une richesse dans ce film qui est sans fin, en fait. Ouais, c'est foisonnant. Que... Voilà, c'est foisonnant, les dialogues ils sont ciselés, mais réalistes. Euh, et euh, Moi, je trouve que les personnages sont charismatiques, déjà. Hein, c'est un film de personnages. Complètement. Ah oui, Zepkeno, le méchant, un des, un des plus beaux méchants que j'ai vus.
3: Ouais, il, il est terrifiant.
2: Ah oui, c'est un mec qui a soif de sang dès qu'il est gamin, quoi. C est, c est, <rire> ah,
1: non, est... Moi, ce qui m'a frappé en le revoyant, c'est les, les, les trouvailles visuelles. C'est-à-dire qu'il euh, y a une idée par plan, et malgré tout, ça reste excessivement digeste. C'est-à-dire, c'est esthétique euh, assez marquée euh, début des années 2000, pour le coup, mais sans être clipesque. Et même si on sent un petit peu l'inspiration de, de Tarantino, ça fait plaisir de voir les marques de fabrique qu'il a inaugurées et qui, pour une fois, sont utilisées à bon escient, parce qu'il y a tellement de, de réels qui essaient de faire du, du sous-Tarantino. Et entre parenthèses, il y en a bien un qui s'est pas privé de faire du sous-Tarantino, c'est bien Tarantino lui-même. <rire> Mais là, pour le coup, euh, vraiment, on a quelque chose de vraiment très très assimilé, très très digeste, qui porte vraiment le propos, et euh, vraiment, euh, visuellement, c'est un, un bonheur de, de chaque plan.
2: Oui, il, il évite l'apologie il évite de la violence, il évite le tir larme euh, il, dé, il déborde de l'idée.
3: C'est ça, il aurait pu tomber dans mille travers, il aurait pu se vautrer sur plein de sujets, il n'est pas complètement parfait, il y a quelques incohérences mais il rebondit, le film est cohérent du début à la fin, visuellement c'est d'une beauté incroyable avec les tons jaune, bleu, rouge, les cochers de soleil sur Copacabana, bon il y a tout pour bien faire mais... Pour toutes les scènes, et en plus ça se passe sur 15 ans, il y a, toutes, il y a différentes étapes. Quoi. Une vraie influence des 60s, 70s et puis les 80s, qui à chaque fois est complètement retranscrite, et euh, on voit dans, autant sur les costumes, autant sur les couleurs, et il le fait parfaitement du début à la fin. Donc. Euh, Ouais, c'est un coup de génie je, du début à la fin sur tous les aspects Exactement on se ça, dit euh, un coup de génie. Il, a, il a réussi et ça qu'est-ce qu'il y a sur ce bout là peut-être que ça va pas marcher et hop à la fin ça marche ça fonctionne et quand le film se termine bah, c'est juste parfait je
0: trouve que c'est l'alignement des planètes pour Fernando Mereles je pense que c'est dû euh, comme disait très justement Christina à Katia Lund car son apport en tant que documentariste et très bonne connaisseuse des favelas a été déterminant je pense que c'est dû également à César euh, Charlonnet. Alors, excusez-moi la, la prononciation, si, si je me trompe. Mais c'est son chef-hop attitré. Enfin, ils ont commencé à travailler ensemble en... Donc, euh, pour la cité de Dieu. Et après The Constant Gardener et Blindness, euh, je crois que c'était terminé. Mais là, il avait un peu, ces... comme je le répète, cet alignement des planètes au bon moment. Et euh, c'est un choc, c'est un peu le... Pour moi, c'est un peu le Scarface brésilien.
3: Oui, il y, y a un peu toutes les figures imposées euh, des films de gangsters, des films euh, de mafia et de, de gangs. Et effectivement, le bon, le gentil, euh, le bon, la brute et le truand, et ce pauvre Bene, voilà, qui, est au moment où il décide de, de quitter le système et d'aller euh, presque élever des chèvres euh, ou un autre animal en Amazonie avec sa copine, et ben, tout, tout bascule.
2: Alice Braga, magnifique actrice.
3: Oui, qui est une des... Enfin Non, il y a Sao George dont tu parlais Sao George elle, dont qui on entend les... en ce
2: moment même la musique derrière nous
3: Exactement, ce sont les deux personnages acteurs qui ont, qui ont à la suite de ça réussi une, une, une carrière, les autres on en a moins entendu parler je pense qu'ils ont eu des, des parcours divers et variés
4: Et toi Eddy Moi ce, ce qui me touche beaucoup dans ce film, au-delà évidemment de la, la violence spectaculaire du film, c'est tout ce qui est son, son rapport finalement à l'art. Le hasard veut qu'on fasse aussi Carole aujourd'hui, mais dans les deux, il y a une histoire de photographe. Et oui. ce, ce jeune homme qui veut s'en sortir par la photographie et qui se retrouve au milieu de, de ce gang pour en prendre des photos, enfin, tout, tout son parcours autour de ça, même si ce n'est pas anecdotique dans le film, puisque c'est enfin, autour de ça que se concentrent l'ouverture et la, la fin du film. Mais ça, je dois dire que ça m'a ça, ça, ça beaucoup touché dans son, dans son rapport un peu à, à la fois de, de mise à distance et de rapprochement de, de ce spectacle. Puisque c'est aussi à travers ça que le réalisateur se montre en témoin de la situation. D'ailleurs c'est marrant parce que je, je pense que c'est fait exprès, le, le
2: vendeur d'armes corrompu qui finalement bosse avec la police locale, et il s'appelle Oncle Sam ouais, c'est pas fait au hasard ça à mon avis hein.
3: et le narrateur dont tu parles Bouscapé, dans le film il devient le narrateur aussi de ce qui se passe dans les favelas puisqu'il est le premier spectateur et offre son regard et par un coup de chance peut en devenir le témoin
2: Merci à tous pour ce passionnant moment de cinéma. Vous pouvez nous écouter sur Spotify, Deezer, Google Podcast et Apple Podcast. Et nous chiffres, bien sûr, sur Twitter, euh, Facebook et Instagram. C'était 24 images secondes.
3: Hasta la vista. Belly Je veux seulement voir le cinématographe.
0: C'est à ce que l'on dit l'une des merveilles du monde civilisé. Le cinéma, c'est 24 fois la vérité par seconde.
1: Madame, je ne n'écrirai rien sur ce film, c'est une merde